0: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Folge 157. Hier ist der Astropod mit Alexander von Schliefen.
1: Und Kati Kleff.
0: Der sich heute einen Schalldämpfer gebaut hat mit einem Sofakissen. Das ist ja fulminant, was du an Kreativität hier raushaust.
1: Es ist atemberaubend. Ich sitze hier wie so ein Hund, der in die Ecke eingeklemmt ist.
0: Damit <lacht> es einen leichten
1: Sounddämpfer gibt.
0: Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Aufregende Zeiten, kann oh, man ja. dazu nur sagen, oder?
0: Hey, ja 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 Also hey, dieser ja, ja. März, ja meine Güte.
1: Na gut, in diesem März sind zwei langsam laufende Planeten, Saturn und Pluto, haben das Zeichen gewechselt. Und das passiert ja ausgesprochen selten. Und das ist klar, dass da natürlich dann ganz viel in Bewegung kommt und äh, dass auch vieles sichtbar wird, dass was rauskommt, wie man das immer nennen möchte, mhm. das ist natürlich, und dadurch auch die Normalität des Flusses, der ja sowieso schon seit zwei Jahren nicht mehr normal ist, mhm. nochmal eine andere Ebene bekommt, vollkommen klar.
0: Also wenn ich ein bisschen Feedback geben darf aus meinem Umfeld, unglaublich viele Menschen hatten in der zweiten Märzhälfte körperliche Themen, inklusive mir. Also einfach außergewöhnliche körperliche Themen. Ich habe mit einigen Männern gesprochen, von denen ich es nie erwartet hätte, die jetzt sich entschieden haben, sich psychologische Unterstützung in ihrem eigenen Prozess zu holen. Was ich auch sehr erstaunlich fand, also auch in einer sehr kurzen Zeit, so nach dem Motto okay, ich bin doch nicht so ein harter Macker, wie ich mein Leben lang dachte. Vielleicht brauche ich einfach jemanden, der mir mal hilft, zu reflektieren und an meine lange vergrabenen Emotionen dran zu kommen. Das fand ich ganz spannend. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die NASA und auch die ESA haben bereits in der vergangenen Woche gewarnt vor dem letzten Wochenende, also das Wochenende rund um den 1. und 2. April, weil es dort so heftige Sonnenstürme gegeben hat, wie noch nie seit gemessen und aufgezeichnet wurde. Es muss gigantisch gewesen sein, was sich auf dem Planeten Sonne abgespielt hat und was wir auch hier auf der Erde abbekommen haben. Also irgendwie ist kosmisch einiges geboten. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST.
1: Ja, auf jeden Fall, wir haben ja jetzt diese Widderzeit, die ja der Jahresanfang vom Jahreszyklus ist und vom Jahreskreislauf. Und das hatten wir ja auch im Vorfeld gesagt, dass die dieses Jahr natürlich mit einer noch größeren und besondereren Heftigkeit daherkommt. Mhm. Weil Jahr drei des Epochenwandels, weil in dieser Zeit eben zwei Tage nach diesem Übergang in Widder der Pluto in den Wassermann gegangen ist und der Saturn ist in den Fischen. Und das ist ganz viel auf einmal. Und dann muss man dazu sagen, dass das Frühjahr, der Frühling, würde astrologisch dem Körper zugeordnet werden. Mm. Stier und Zwillinge sind die Körperzeichen. Und natürlich, wenn dann was Neues kommt, dann kann das auch auf den Körper gehen. Mm. Also die Frage, wie gehe ich mit meiner Energie, mit meiner Kraft, mit meiner Vitalität, mit meiner Lebendigkeit um. Daher ist es jetzt an dem Punkt nicht verwunderlich und Saturn symbolisiert immer die Grenze, und Pluto symbolisiert die Verbindlichkeit, wie viel gebe ich wirklich rein, bin ich voll da oder nicht. Und wenn man nicht voll da ist oder weniger als man können könnte, dann kann das auch zu Stress führen. Also es geht ja nicht immer nur darum zu viel, sondern auch zu wenig kann Probleme Problem verursachen, mhm. aus der astrologischen Perspektive.
2: Mhm.
1: Und mit Saturn genauso, zu wenig Verantwortung ist ganz finster. Also man spricht immer nur über zu viel, zu viel, zu viel, aber nein. Gildet nicht.
0: Also es sind auf jeden Fall, ähm, es ist nicht so die, die Zeit, wo man zu Hause sitzt und die Seele baumeln lässt, finde ich. Obwohl man das vielleicht besonders sollte in diesen Tagen und gut auf sich N achten.
1: Nee, es ist nicht die Seele baumel Zeit. Die war ja in den, in den Fischen. Mhm. Weder ist schon, anfangen, erste Sachen zu machen, neue Wege gehen, neue Sachen ausprobieren, neue Weichen stellen. Das kann ein bisschen hinken und dabei kommen die Probleme hoch, die nicht gelöst sind in diesem Jahr im Besonderen. Aber der Widderzeit ist keine Zeit von Mu Müßiggang oder wie man auf Englisch so schön sagt, a Leisure.
0: Aber das passt ja ganz gut zu dieser Beobachtung mit den Männern und der Psychotherapie.
1: Natürlich. Oder? Ja, dass die großartigen Patriarchen die Zigarre aus dem Schnabel nehmen und sich Gehör verschaffen und jemanden brauchen zur Spiegelung ist natürlich eine, eine, eine ganz relevante Geschichte, weil es wurde ja immer als Schwäche betrachtet ja. aus der Perspektive der Männer. Dabei ist das natürlich keine Schwäche. Wie auch immer das Thema der Schwäche keine Schwäche ist.
0: Mhm. Genau. Und das Thema der Verletzlichkeit.
1: Genau. Das ist ja Thema der letzten Folge gewesen und wird auch diese Woche nochmal mhm. Thema werden, nämlich direkt heute. Mhm. Vielleicht können wir das vorwegnehmen und dann würde ich danach gerne drei Leserinnen-Briefe innen vorlesen.
0: Mhm, sehr gerne. Über das Gendern ähm, und die Auswirkungen unterhalten wir uns in der nächsten Folge.
1: Das wird sehr lustig. Also heute ist eine Konstellation zwischen Venus im Zeichen Stier und Neptun im Zeichen der Fische. Beide Planeten stehen in den Zeichen, in die sie gehören. Darüber haben wir auch schon in der letzten Folge gesprochen. Venus im Stier ist der ultimative Bezug zur Sinnlichkeit, zum Körper. Also auch zum eigenen Körper. Daher auch nochmal verstärkt das Thema, was du ansprachst, dass du mitbekommst, dass viele Menschen mit körperlichen Dingen zu tun haben. Aber Venus im Stier ist eben nicht nur Körper im Sinne von, von Zipperlein, sondern auch die Freude am Körper und die Freude am Besonderen des Körperlichen, die Freude am Besonderen des Stofflichen. Mhm. Das würde eben hinsichtlich dieses schrecklichen Schönheitsideals, was wir seit 40, 50 Jahren in der westlichen Welt halt auch bedeuten, weg von der normativen, symmetrischen Barbiepuppe hin zu dem Besonderen, zu dem Asymmetrischen. Zu den Schwankungen, die gehören ja auch zum körperlichen dazu, besonders in diesem Fall dann im weiblichen Körper wegen dem Mond, weil der Mondzyklus heißt ja auch Ebbe und Flut, es kommt und geht. Also die sind gehören dazu. Und darin steckt auch eine schöne sinnliche Saftigkeit. Und das ist das, was die Venus im Stier natürlich ausdrückt.
0: Mhm. Saftigkeit, wow.
1: Ja, richtig schöne, pralle Saftigkeit. <lacht> Da kommt mir eine Erinnerung an ein Erlebnis, was ich vor fast 20 Jahren hatte. Da habe ich eine Wandmalerei gemacht in einem Gebäude und da wurden auch die ganzen Waschbecken und so neu gemacht. Und mhm. Da war ein Steinmetz dabei. Und dieser Steinmetz sah aus, wie man sich ein Steinmetz aus dem Mittelalter vielleicht auch vorgestellt hatte. So ein ganz hagerer Typ. Und das war ein, ein vom Stein besessener. Und der kam uns immer zwischendurch bei der Malerei besuchen und wir sprachen und eines Tages sagte er, komm mal mit und zog mich wie so ein aufgeregtes Kind, obwohl der damals schon locker äh, um die 70 war, zu seinem Haufen von neuen Marmorblöcken, also kleinere Marmorblöcke, die da lagen. Da sagt er, fühl doch mal den Stein. Und dann sollte ich mit meiner Hand über diesen ganzen Stein. Und er meinte, siehst du, wie der ist, wie der sich anfühlt und wie die Äderung da lang geht. Und genau so werde ich das an die Form von dem Waschbecken anpassen. Und das hat mich damals so nachhaltig beeindruckt, was dieser mhm. Mann für eine wunderbare, liebende Beziehung zu dem Material hatte. Mhm. Mhm. Und aus seiner Liebe dieses Verständnis für das Material hatte natürlich auch das Können und daraus abgeleitet hat, was man damit machen kann.
0: Also alle schön. ab
1: in den Steinhang, <lacht> Steine fühlen. Ja. Das ist natürlich auf alle anderen Ebenen übertragbar. Das, was da ist, ist schön. Und da gehst du lang mit der Hand oder mit was auch immer. Ob es das Essen ist, ob es der weibliche Körper ist, ob es das Holz ist, ob es das frisch gebackene Brot ist. Das ist diese eine Komponente. Also die Erinnerung an das, was wirklich da ist, ist Venus im Stier. Herrlich. Mhm. Neptun in den Fischen ist, inwieweit das speziell vor dir Seiende gleichzeitig eine Repräsentanz der universellen Schönheit ist. Also die ganz große Schönheit braucht die ganzen vielen kleinen Schönheiten, mhm. in denen sich aber die große Schönheit spiegelt. Und mhm. der Aspekt ist natürlich wunderbar, um wirklich dann an dem Punkt mal in sich zu kehren, auch wenn wir eine aktive Witterzeit haben.
0: Also wie ein, ein Mosaikstein, Bild im Grunde genommen. Jedes kleinste Mosaiksteinchen für sich ist schon wunderschön und das, was es dann am Schluss gemeinsam bildet und zeigt, ist die große Schönheit.
1: Ja, aber auch für mich, dass das Große sich im Kleinen spiegelt, also dass das Kleine auch das Große immer enthält, auch wenn es nur ein Teil ist, was mhm. ja das Gleiche wäre. Was mhm. dann eben aber auch für die Damen der Schöpfung bedeutet, sich nicht permanent mit diesen dämlichen Idealen zu vergleichen und zu messen, und ich müsste noch und ich sollte hier, und das ist nicht gut, sondern einfach mal zu gucken, was ist da und das auch wertzuschätzen. Mhm. In der Musikantenstadel-Astrologie würde man sagen: Lade deinen Liebsten heute Abend ein. Mach ein schönes Abendessen mit Kerzenschein. Leg Richard Kleidermann Klaviermusik auf.
0: Meine Güte, und den zünde kennt Kerzen keiner mehr. An.
1: Das ist. Das wäre dann so eine Idee, wie man den Abend nutzen kann. Das kann man natürlich auch machen. Also es ist schon ein Abend, wenn man jemanden ähm, rumkriegen möchte, stehen die Sterne auch jenseits des Musikantenstadels ganz charmant dafür.
0: Dass ich mal so eine Aussage von dir höre, ich bin wirklich sprachlos. Das du mir ja
1: einen
0: Hauch von Romantik raushaus.
1: <lacht> ich habe auch 157 Folgen dafür gebraucht. Bin ich auch, Und jetzt, jetzt bin komm, ich auch erschöpft. Jetzt
0: Zeit jetzt echt, aber wirklich.
1: Gut, dann würde ich mich gerne der einem Brief von Annette zuwenden. Mhm. Der ist ganz schön krass, aber das gehört ja auch dazu. Mhm. Hallo, Kati und Alexander. Ich höre mit großem Interesse den Astropod und habe insbesondere letztens den Podcast mit Kati und dem Luftzeitalter mit höchstem Interesse gehört. Das ist interessant, weil das natürlich nicht auf eine Folge spezifizierbar ist, denn es geht seit 157 Folgen, mehr oder weniger, um das Luftzeitalter. Mhm. Das Thema Luftzeitalter kam schon zur Ta Jahreswende, natürlich 2020, 2021 mit meiner besten Freundin zur Sprache, die totale Angst vor dieser Zeitenwende hatte. Ich verstand damals nicht, warum. Es war so, als würde das neue Jahr für sie in Ungewissheit und totalem Nebel liegen, so kannte ich sie nicht. So kam es dann tatsächlich auch am 16. Februar 21, dass sie tödlich verunglückte. Hm. Als ich deinen Podcast zum Luftzeitalter hörte, kam die Erinnerung wieder. War es in ihrem Horoskop so vorgesehen? War sie ein Kind des Erzeitalters? Mich würde total interessieren, ob in ihrem Horoskop es Anzeichen dafür gab und ob man, ob man daraus etwas lesen kann. Das ist natürlich eine sehr spezielle Frage. Und ich habe mir zunächst einmal erstmal das Horoskop angeschaut von dieser verunglückten Freundin, um zu gucken, ob das für unseren Kontext relevant sein könnte oder nicht. Und ich fand es zwar relevant und deswegen habe ich mich entschieden, mit dir über dieses Horoskop zu sprechen. Mhm, gerne. Und zwar ist die Dame eine Schützin mit Wassermann-Aszendent. Und das Verrückte ist, dass die Konstellation des Epochenwandels genau auf ihrem Aszendenten, also dem individuellsten Punkt überhaupt im Horoskop, lag. Und das ist eine ganz schön große Geschichte, finde ich. Weil das bedeutet, für diejenigen, für die dieser Epochenwandelspunkt auf dem persönlichen Ich-Punkt liegt, also worum geht es in meinem Leben? Warum bin ich überhaupt da? Was ist meine Aufgabe in meinem Leben? Also die Engländer haben dafür den Begriff Task, den ich noch besser finde. Es ist eher so eine Art Auftrag. Also Aufgabe ist vielleicht noch komplexer als ein Auftrag. Also ich will jetzt keine Wortzerfetzung machen, aber nur zum, zur Richtung. Und ähm, es gibt ja zwölf Aszendenten. Das heißt also, es gibt zwölf Möglichkeiten, in welchen Lebensbereich diese Königskonstellation gefallen sein kann. Und über diesen Punkt ist ja jetzt gerade oder läuft jetzt und nächstes Jahr der aktuelle Pluto da oben am Himmel, mhm. der jetzt sagt, bisher war es ganz schön, dass ihr tolle neue Ideen habt, was ihr machen wollt im Luftzeitalter. Und jetzt komme ich und bitte zur Kasse. Ich möchte, dass das umgesetzt wird, realisiert wird, dass es das manifest wird und dass ihr auch unter Beweis stellt, was ihr bereit seid, Dafür zu investieren und das Ganze nicht nur als eine idealistische Vorstellung in die Zukunft zu projizieren.
0: Also Tag der Abrechnung.
1: Der Vorab also noch nicht eine Ab keine Endabrechnung, sondern eine Investitionsbereitschaftsvorprüfung.
0: Ist ja so symbolisch, dass du in diesem Moment unter einem Porträt von Gustav Grünkens sitzt, der in die Geschichte einging in seiner Darstellung des Mephisto.
1: Genau, das ist eine Zeichnung, die ich damals eigens für die Pluto-Folge gemacht habe.
0: Mhm, ich erinnere mich.
1: Und jetzt, wenn es auf dem Aszendenten liegt, ist das im Grunde genommen fast die extremste Konstellation, die man haben kann. Das gilt also für alle Menschen, die Wasserbahn-Aszendenten haben, Anwesende auf jeden Fall mit eingeschlossen. Mhm. Und da geht es um die Frage, was ist mit meinem Leben los? Lebe ich mein Leben? Und dann kann man sagen, diese Planeten brauchen ja lange, bis sie da ankommen, weil die durch den Tierkreis eben nicht so furchtbar schnell wandern. Das heißt, die letzten Jahre davor wäre es erstmal noch gar nicht möglich gewesen, ein total autonomes neues Leben anzufangen, weil die Planeten durch den sozialen Bereich, durch den gesellschaftlichen Bereich gewandert sind. Und somit bedeutet das, es ging um die Beziehung zu der Gesellschaft und die Beziehung zur Gesellschaft bestimmt, was dir persönlich möglich ist. Und dann kommen die auf dem Aszendenten an und dann plötzlich geht es um die Frage, okay, jetzt ist das vorbei und jetzt muss ich mich fragen, welche Konsequenzen ziehe ich daraus für mich. Ich habe genug Erfahrungen gemacht. Ich kann jetzt einen Cut machen und kann neu einsteigen. Und deswegen ist es eine Alles-oder-nichts-Konstellation. Jetzt ist es in dem Fall dieser Person vielleicht so, weil die Betonung des Zeichens Schütze sehr stark ist, dass ihre Erwartung an das, was Hoffnung ausmacht, besonders hoch waren. Mhm. Also ich differenziere zwischen Erwartung und Hoffnung. Hoffnung ist so eine Art Halberwartung, aber wenn ich eine Hoffnung habe oder eine Erwartung an die Hoffnung, dann multipliziert sich das. Und es kann natürlich sein, dass diese Person äh, Angst hatte, auf den Boden zu fallen.
2: Mhm.
1: Weil der Wassermann-Ascendent ist ja der Nils-Holgersen-Ascendent. Den kennst du.
0: Mhm, also ist schön aus der Metaebene betrachten, auf dem Rücken von Hausgans Martin.
1: Sankt <lacht> Martin da oben. Und das ist ja eine tolle Aufgabe auch. Aber natürlich geht es dann irgendwann um den Punkt, aus dieser Aufgabe etwas Personalisiertes zu machen. Und Vielleicht ist es so, dass bei ihr unbewusst eine Angst da war, die Flugebene zu verlassen, weil dann eine Enttäuschung der großen Erwartungen und der Hoffnung stattgefunden mhm. hätte. Das wäre meine kompakte Antwort auf ein natürlich viel komplexeres Horoskop. Aber in dem Horoskop sehe ich, dass die Ausrichtung dieser Person nach außen ganz stark war, weshalb also auch die Resonanz von außen und die dadurch nicht kalkulierbaren Enttäuschungen mehr reinhauen können als bei Menschen, die mehr unten im Horoskop haben. Was bedeutet mehr in der Eigengestaltung?
0: Sehr interessant.
1: Sehr interessant. Und deswegen ist es manchmal für wassermann aszendenten wirklich so eine Alles-oder-Nichts-Zeit. Entweder eine wirkliche neue Regie übernehmen über sich oder da oben bleiben und dann ist es wie in einem Heliumballon und dann geht der das gravitätische Moment raus und dann fliegt er raus aus der Erdstratosphäre mhm. und den Rest der Geschichte überlassen wir der Fantasie.
0: Ich muss da wirklich immer staunen, weil ich dann denke, ähm, weil ja mit diesem Epochenwandel nicht nur der Astropod entstand, sondern ja mit kleiner Zeitverzögerung auch mein Get Happy Podcast, in dem ich ja im Grunde genommen versuche, den Menschen von dieser Metaebene aus zu betrachten und ja deswegen mich traue, Themen wie Psychoneuroimmunologie mit Naturheilkunde, mit Astrologie, mit ähm, Quantenphysik, mit all dem zu verbinden. Weißt du, wie ich meine? Also im Grunde genommen ja. mache ich eine Plattform auf, auf der ich Themen zusammenbringe, die ich aus der Metaebene als zusammenbringenswert erachte.
1: Vollkommen richtig. Und die in der Erdepoche fragmentiert parallel nebeneinander her. genau eine fristen mussten, ohne offizielle Wirklichkeitsanteile zu besitzen, im mhm. Sinne des Besitzens ganz besonders gemeint. Mhm. Und natürlich kann man sagen, wenn man sich das anschaut, diese Oberfläche von einem Auge einer Fliege, das ist ja so vielfacettig. Das heißt, also es geht darum, dass ein Auge einer Fliege nicht komplett rund ist, sondern aus ganz vielen kleinen Mosaikteilchen, die du ja eben schon mal erwähnt hast, ist, als es ums, um den Stein ging. Und natürlich, das bedeuten kann, wenn der Wassermann es schafft, die verschiedenen, unterschiedlichen Themen in eine über sich als Person überbrückte Einheit zu bündeln, dann wäre das eine angemessene Aufgabe für diese Epoche. Was aber auch bedeutet, dann Farbe zu bekennen. Das, dazu stehe ich auch, mhm. ohne in Subjektivismen sich zu verlieren.
2: Mhm.
1: Sehr schön. Dann würde ich den nächsten, ich würde mal wieder im Konjunktiv unter Umständen <lacht> Ganz vielleicht den nächsten Brief vorlesen.
0: Ach, mach doch einfach.
1: Von Nadine an Alexander, das ist der eine Teilnehmer des Astropods, mhm. wollte sie sich wenden mit der Frage, ob er mir eine Ausbildung empfehlen kann oder worauf ich bei meiner Entscheidung achten soll. Ich wäre wirklich sehr dankbar für jeden Tipp oder Ratschlag. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil es natürlich sehr viele unterschiedliche Ausbildungen gibt. Und da sollte man meiner Meinung nach, wie bei allen anderen Dingen im Leben, auch wenn man auf die Webseiten geht oder so, die Chemie, sollte irgendwie stimmen, dass man mhm. guckt, ob man mit der Person und mit dem Modus des Umgangs mit der Astrologie, mit der Astrologie ist es leider so ein bisschen wie mit den Konzertpianisten, jeder interpretiert ein bisschen anders, auch wenn es das gleiche Stück ist und da kann man dann fündig werden, da das aber oft gekoppelt ist an eine Frage mit meinen Ausbildungen, ich elaboriere da nach wie vor dran, um das nochmal öffentlich zu sagen, ich komme noch nicht ganz hinterher, aber für die Diejenigen, die diese Art von Astrologie lernen möchten, gibt es dieses Jahr die Möglichkeit, das auf Englisch bei der Jung-Plattform zu machen. Da mhm. findet jetzt im April nochmal ein Einsteigerkurs statt, dann kann man buchen den zweiten Einsteigerkurs und dann findet ab Mai ein fortgeschrittenen und im Herbst nochmal einen fortgeschrittenen Kurs statt. Die sind aber nicht kompliziert. Ich, ich spreche im Englischen nicht so äh, komplex wie im Deutschen. Das heißt also, man müsste keine Angst vor dem Englischen haben.
0: And your British is actually pretty good.
1: I'm just trying my very best, <lacht> darling.
0: Da sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob wir, um den Astropath nicht internationaler zu machen. Nicht mal eine Folge auf Englisch machen wir zwei. What do das you wir, think?
1: Na, ja, aber, aber nicht auf Amerikanisch, auf Britisch. Ich Endo.
0: bin im Amerikanischen leider stärker.
1: Dann machen wir halt eine... Äh, British-American-Friendship. Why not? Dann gibt es noch von Elisabeth, die sich sehr gefreut hat über den Astropod und verfolgt die Sterne. Aber bis jetzt habe ich noch niemanden entdeckt, der alles so gut erklärt und auf den Boden bringt. Auch Das ist nett. Besonders beeindruckt hat mich die Aussage, die Toleranz gegenüber der Intoleranz finde ich ausgesprochen treffend. Das ist auch ein Thema, was uns die nächsten Jahrzehnte noch begleiten wird unter Pluto im Zeichen Wassermann. Und als Raumgestellterin würde mich interessieren, ob es eine Ausbildung zum sternzeichen Aszendent einrichtungen gibt. Soweit ich weiß, gibt es das nicht, aber das werde ich auch mit in Betracht ziehen, weil das natürlich ein ganz tolles Thema ist, wie man äh, äh, mit den Tierkreiszeichen in den Raum geht. Weil jedes Tierkreiszeichen hat ein anderes Raumempfinden. Mhm. Das heißt, jedes Tierkreiszeichen betritt den Raum anders. Der Wassermann, der geht nicht in den Raum, sondern der fliegt oben unter der Decke in den, durch den Raum. Der Widder stürmt in den Raum, der Löwe stellt sich in die Mitte des Raumes, nur als Beispiel so ein bisschen plakativ jetzt. Und das bedeutet, das Empfinden des Raumes ist für jedes Zeichen anders, infolgedessen natürlich auch die Art, wie sich jemand wohlfühlt also zum Beispiel würde jemand mit einem Wassermann-Ascendenten, weil wir hier bei dem Thema sind, sich mit ganz viel starken, schweren, intensiven Farben und schweren Stoffen und Materialien nicht so wohlfühlen. Da braucht es immer das Moment der Leichtigkeit, dass die Luft da durchgehen kann. Und am besten auch viel Licht und große Fenster zum Beispiel. Mhm. Aber eine spannende Frage. Vielen Dank, Elisabeth.
0: Ja, wer weiß, in welchen Bereichen die Astrologie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten sich noch so ihren, ihren Weg bahnt.
1: Es ist ja eine Spezialität von mir, weil ich seit Jahrzehnten diese Arbeit praktisch auch mache mit Raum- und Farbgestaltung. Ich habe auch schon Workshops dafür gegeben, aber fast alle auf Englisch zu diesem Thema. Aber man kann es verfolgen und wenn ich es anbiete, wird es im Netz zu sehen sein.
0: Voll gut. Haben wir denn noch Konstellationen Wir Woche? haben
1: noch, zwei, noch drei Konstellationen. Am Dienstag läuft die Venus vom Stier in die Zwillinge. Und das ist natürlich ein starker Übergang, weil die Venus ihr eigenes Zuhause verlässt, wo sie hingehört. Also aus diesem Moment der, 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 der Sinnlichkeit, was aber auch bedeutet, Augenblick halte inne, du bist doch so schön, in dieses herumtreibende, bewegliche, luftige Zeichen Zwillinge, was natürlich zum Frühling hervorragend passt, wenn die Pollen alle rumfliegen, so fliegen auch die Flirteinheiten alle draußen rum. Und das ist so ein Moment, wo man in Begegnungen kommt, wo man Leute unkompliziert treffen kann, da geht es nicht darum, aus jeder Begegnung eine tiefschürfende Geschichte zu machen, sondern einfach den Augenblick aufzugreifen, um eine kleine dezente Inspiration mitzunehmen. Mhm. Und das wird uns dann die nächsten Wochen begleiten.
2: Mhm.
1: An dem Tag bildet sie auch einen harmonischen Aspekt zum Pluto. Und das wäre so etwas wie ein freundlicher Erinnerer daran, dass man auch durch eine leichtfüßig gemeinte... Flirterei beim Gegenüber etwas initiieren kann, was größere Folgen hat als das, was man damit intendiert. Also so eine kleine Erinnerung an die Verantwortung für die Intensität, die ausgesendet werden kann. Mhm. Bist du damit einverstanden?
0: Einverstanden.
1: Am Mittwoch trifft die Sonne auf den Jupiter im Zeichen Widder. Die Sonne ist das Lebenszentrum, der Lebenskern, der Persönlichkeitskern und Jupiter ist das Bestmögliche. Es ist also eine sprichwörtlich großartige Konstellation, in der der Lebensschwung multipliziert wird. Das ist also eine XXL-Motivationsvariante, mhm. die diejenigen, die vorher nicht so mutig waren, dazu beschwingen kann, Dinge sich zu trauen, die man sich vorher noch nicht getraut hat. Also ist auch ein guter Zeitpunkt, um neue Dinge zu initiieren oder vielleicht sogar... Verträge zu machen mit Dingen, die zukunftsträchtig sein soll, oder wenn man irgendein Geschäft eröffnen will oder ein, eine bedeutende Versammlung einberufen möchte, wäre das dafür ein guter Tag, wäre gut dafür geeignet. Er verführt auch ein bisschen zur Selbstüberschätzung. Es ist noch nicht ganz der Icarus, aber es ist zumindest der Konstrukteur von Icarus, ist mit am Werk. Deswegen muss man immer gucken, sind die Beschwingtheiten im Rahmen dessen, was auch real machbar ist?
0: Wenn du den Fluchtwagen fährst, schnall dich an.
1: Genau, wie beim Karneval.
0: Das ist ein Zitat aus einem Song von Wir sind Helden, eine meiner absoluten Lieblingsband.
1: Die kenne ich gar nicht, kenne die nur vom Titel.
0: Ja, großartig.
1: Das waren die Konstellationen der Woche.
0: Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören, für Mails schreiben, für Feedback und natürlich, dass ihr uns auf Instagram folgt und dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt schickt. Wir wachsen ganz, ganz äh, dynamisch, ohne große Hypes, aber doch kontinuierlich. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Die Astropod-Community wird von Monat zu Monat größer. Nächste Woche eine Solo-Folge mit Alexander von Schliefen. Das wird toll.
1: Vermutlich. Bisher so geplant. Schauen wir mal, das weiß man nicht wir so ganz genau. Danke dir, liebe Kathi. Ich
0: danke dir und wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Und
1: vor Ostern.
0: Stimmt, vor Ostern. Juhu.